0: Bien, bonjour. Comment ça va euh, Aujourd'hui, il y a un temps assez étrange. Ce matin, plutôt ensoleillé, et cet après-midi, eh bien, on dirait qu'il va pleuvoir. Et pourtant, j'ai regardé la météorologie, on dirait qu'il va faire beau. Que savoir ce n'est après tout que le début du printemps. Depuis une semaine, ici, on va regarder les cerisiers. Des cerisiers, il y en a partout. Et la semaine dernière, je suis allé les regarder, lors de mon jour de congé le jeudi, au sanctuaire de Yasukuni. Le sanctuaire de Yasukuni, vous le connaissez, c'est ce sanctuaire rendu extrêmement célèbre par le premier ministre japonais euh, Koizumi Junichiro, qui s'y rend très régulièrement malgré le fait que cela provoque un véritable scandale euh, dans les autres pays asiatiques. Pour rappel historique, le Japon dans les années 30 a mené une politique expansionniste à partir de 1931, renforcée à partir de 1937 à partir de diverses manipulations dues aux euh, service militaires, enfin dues aux militaires japonais extrêmement nationalistes, sympathisant des régimes nazis et musseliniens. Ces militaires ont. Euh, envahit une grande partie de la Chine et une grande partie de l'Asie et se sont livrés à de véritables massacres. Le plus célèbre, c'est le massacre de Nankin, mais d'autres massacres, d'autres abominations. expérimentations médicales, déportation de femmes violées par les militaires. Femmes de réconfort. Les premières excuses officielles du Japon concernant les femmes de réconfort remontent à 1995 lors de la formation d'un gouvernement essentiellement socialiste. Ce gouvernement n'a pas duré très longtemps, mais toutefois ces excuses ont été une véritable première historique et depuis le Japon est obligé finalement de respecter euh, le principe de vérité historique concernant ces femmes de réconfort. Mais le reste des excuses n'ayant pas été faites, les dernières visites euh, du premier ministre japonais dans ce sanctuaire euh, font euh, un véritable scandale. En effet, la droite japonaise, depuis 1945, s'est évertuée à mettre dans ce sanctuaire qui est réservé aux victimes japonaises des guerres, aux soldats morts sur le front, chose tout à fait euh, éventuellement légitime, euh, se sont euh, bien entendu évertuées à mettre dans cet endroit également les citations euh, de personnalités, de militaires et d'hommes politiques qui ont collaboré avec le régime nationaliste, qui en ont même été parfois les artisans et les artisans les plus zélés. Donc euh, Ces criminels, dits criminels de classe A, jugés lors du procès de Tokyo, euh, sont aujourd'hui honorés par le Premier ministre lors de ses visites au sanctuaire. Il n'a jamais euh, accepté jusqu'à présent de donner des explications claires concernant ses visites. Ce que l'on sait, c'est que Monsieur Koizumi fait partie de la tendance la plus nationaliste du parti euh, au pouvoir, parti libéral-démocrate. Espérons que euh, le futur Premier ministre japonais, qui va remplacer M. Koizumi dans l'année, euh, sera à cet égard un peu plus euh, modéré et saura éventuellement ranger ses convictions personnelles euh, dans un tiroir. Il est en effet très très important et très urgent pour le Japon de définir une politique étrangère qui ne soit pas celle des États-Unis, comme c'est le cas à l'heure actuelle. À cet égard, il y a euh, pour le, euh, en ce moment un véritable débat dans la société japonaise Monsieur Koizumi ainsi que le Parti libéral-démocrate veulent en effet réformer la constitution, particulièrement l'article 9. Pour rappel, l'article 9 fait du Japon une puissance constitutionnellement pacifique. Ce principe a été toutefois mis à mal par la création dans les années 50 d'une armée qui ne s'appelle pas armée, mais qui s'appelle brigade d'autodéfense, destinées soi-disant à assurer l'ordre, mais en fait dont euh, la création a été encouragée par les États-Unis dans le cadre de la guerre froide et de la lutte contre le communisme et l'Union soviétique. Euh, ces brigades, euh, d'abord fortement impopulaires dans le Japon des années 50, puisqu'elles servaient également à réprimer les grèves, les manifestations et les contestations, sont devenues euh, de plus en plus populaires au sein de la population et notamment lors du grand tremblement de terre de Kobe en 1995. A cet égard, en 1995, ce qui a été flagrant, c'est l'impréparation totale des services de l'État, l'impréparation des services d'urgence pompiers et hôpitaux, mais en revanche une très très bonne adaptation sur le terrain des brigades d'autodéfense. Ces brigades d'autodéfense ont organisé les secours, les évacuations et même ont participé à l'extinction des incendies qui se sont généralisés dans certains quartiers de la ville. Depuis, le capital de sympathie de ces brigades d'autodéfense est tel que, malgré l'opposition des Japonais dans une très grande majorité à la participation du Japon à la force de maintien de l'ordre en Irak, euh, cela ne retombe pas sur les brigades d'autodéfense on ne peut pas dire que la société japonaise soit aujourd'hui particulièrement mobilisée quant au fait de transformer constitutionnellement enfin euh, cette brigade ces brigades d'autodéfense en véritable armée. Euh, de toute façon, sur l'échiquier politique, les partis politiques eux-mêmes ont évolué sur la question et le principal parti d'opposition, le parti démocrate du Japon, accepte aujourd'hui une telle révision pourvu que ce soit de manière très précisée, dans un cadre purement défensif. Un peu comme finalement l'armée française est aussi constitutionnellement parlant une armée purement défensive. Ce qui serait très intéressant, plutôt que de contester la révision de cet article comme je l'ai lu ici ou là, ce serait tout simplement de réfléchir sur ce qui fait qu'une puissance est pacifique ou pas. Et C'est d'abord le respect des traités et non la possession d'une armée. Euh, le respect des traités, comme c'est le cas pour la Suisse et euh, la Suède, qui sont des pays neutres, n'empêche pas euh, d'avoir une armée pour se défendre en cas d'invasion. Voilà pour... Euh euh, l'actualité japonaise et je reviens donc au cerisier euh, pour lequel j'ai pu découvrir le principal méfait. En effet, à partir du mois de fin fév de février-mars au Japon, euh, les arbres fleurissent. C'est absolument joli, c'est absolument charmant, c'est un événement que l'on attend et je dois dire qu'à mon retour à Paris, l'an prochain, dans 10 ans, dans 20 ans, je ne manquerai pas de regarder les floraisons, euh, l'éclosion des bourgeons, ainsi que les premières pousses. Ce matin, j'ai ai pu, ai pu ainsi voir quelques arbres avec leurs premières pousses de feuilles qui avaient remplacé les fleurs qu'ils portaient encore il y a une dizaine de jours. Et C'est absolument joli, je vous encourage à faire la même chose si vous habitez Paris. C'est aussi cela s'imprégner de la culture japonaise, c'est être capable de regarder ces petites choses. Et donc, le principal méfait, c'est hélas les allergies, et elles sont nombreuses. Et j'ai donc ainsi compris que si les japonais portent autant euh, de masques pour euh, se protéger le visage, c'est tout simplement pour éviter euh, les allergies. Voilà, j'ai été clair, je vous ai raconté des choses intéressantes, je sais pas. En tout cas, bon, ce que je sais, c'est que pour ce vidéocast, qui est le vidéocast, on va dire numéro 0, euh, parce que c'est un peu impréparé, j'ai réfléchi à mes sujets. Les prochaines fois, je vous inviterai donc à regarder des endroits de Tokyo, puisque je me suis équipé d'une webcam de format assez compact et qu'il m'est extrêmement facile ainsi de vous faire une vue circulaire autour de moi. Pour le moment, je suis chez moi, je ne sais pas si c'est particulièrement intéressant à filmer et donc je me permettrai uniquement de ce plan fixe derrière moi. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter ce vidéocast numéro 0 et que vous me retrouvez ainsi très bientôt sur votre iPod ou bien sur votre ordinateur en téléchargeant automatiquement le flux RSS via iTunes. Je vous remercie, à très bientôt. ドドキョスパイク